0: A todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, esto es palabra de nuestro Dios. Capítulo 13 de Primera de Samuel, esto se dio a lugar en el devocional. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, recuerden, a las 8 de la mañanita, horario en Chile. Y 21 a 15, estudios bíblicos a diario. Lo que se viene es un resumen. Espero que sea bendición para vuestras vidas. Y comenzamos eh, en el nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo. Decimos, amén. Primera Samuel 13, versículo 1. Guerra contra los filisteos. Nuevamente. Quiero que entendamos algo y esto viene del día de ayer, eh, del capítulo 12. A ver, capítulo 9 y 10. Samuel constituye a Saúl como rey. Jehová Dios. Escoge a Saúl, eh, Samuel en el capítulo 10 lo unge, en el capítulo 11, ahí tengo alergia, en el capítulo 11, eh, Saúl derrota a los amonitas, y de ahí se confirma el reinado de, de Saúl para con el pueblo, entendiendo de que eh, Jehová Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque recuerden que la anterior guerra que había tenido el pueblo de Israel habían sido avasallados por los filisteos que muertos de miedo cuando trajeron el arca del pacto, eh, ellos temblaron, gritaron con voz de júbilo fuertemente, los filisteos dijeron, Dios está con ellos, Jehová Dios está con ellos, sin embargo, Jehová Dios le había dado vuelta la espalda, ¿por qué? Porque venía todo mal desde los capítulos prim eh, primeros, eh, en este libro de Primera Samuel, donde Elí, el sacerdote, había hecho las cosas mal, no había corregido a sus dos hijos, Ovni y eh, y de ahí viene todo mal, ¿sí? Es tomada al arca del pacto, se la llevan, y luego viene esta guerra en el capítulo 11 de Saúl, donde ya era ungido rey, donde Jehová confirma su reinado, eh, y luego viene este capítulo 12, el que estudiamos ayer. Capítulo 12, donde Samuel se dirige al pueblo ya viejo, y, y le entrega unas palabras. Básicamente, un poco lo que, lo que sabemos ustedes y yo, que tiene que ver con, si obedecen a Dios, si guardan, si le adoran a Jehová, Jehová les guardará. Pero si no lo hacen, lógicamente iban a ser entregados como en toda la historia del Antiguo Testamento a los enemigos tenían que ser ellos fiel y Saúl el rey fiel a Jehová querían un rey, perfecto, se les concedió si no lo hacen, las cosas irían mal Samuel les entrega esta profecía les dice, esto acontecerá en adelante y para muestra, un botón caerán truenos y lluvia en esa temporada, ese mismo día en ese momento, cuando no era temporada de lluvia y de trueno y de mucho menos. Cae todo eso. Y ellos tiemblan de miedo. Quien quién hacía la labor de profeta, juez, sacerdote, era Samuel. No había, porque Lee había sido descartado, no tenía descendencia. Por lo tanto, ¿quién hacía toda esa responsabilidad y esa labor, ¿Quién era la conexión entre Jehová y, y el pueblo y el rey en este caso, era Samuel. Samuel ya lo venía haciendo desde hace bastante rato. Era de entrada en edad y comienza este capítulo 13, donde inicia una nueva guerra. Atentos a esto. Había ya reinado Saúl un año, cuando hubo reinado dos años sobre Israel. En la nueva versión, no sé si... Ok, ese es el punto. Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel. Miren lo que dice la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente también tiene, tiene otra versión. Eh, un poco lo mismo, solo que explica la cantidad de años que tenía eh, Saúl. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Es lo mismo, solo que añade los años que ya tenía Saúl los cuales nos entrega un poco más de información para entender más o menos qué ya tenía Saúl. No era un niño, era un, un hombre ya de 30 años y ya venía reinando 42 años. Escogió luego a 3.000 hombres de Israel. 3.000, de los cuales estaban con Saúl. 2.000 en Migmas y en el monte de Betel. Y mira, estaban con Jonatán. Aquí aparece Jonatán, el hijo de Saúl en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno, a sus tiendas. Y Jonathan atacó la guarnición de los filisteos, que habían el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos, y todo Israel oyó, que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Abominable porque ciertamente al atacar a los filisteos, ellos se levantaron en odio, en ira contra Israel. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. 6, 1 Samuel 13, 6. Cuando los hombres de Israel vinieron, estaban, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, eh, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Atentos acá, porque lo que está ocurriendo es que entran en guerra contra los filisteos, y al ver que se encontraban en aprieto, dice la palabra, comenzaron a arrancar y a esconderse. ¿Sí? Eso se llama deserción. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él temblando, muerto de miedo, hermano. Pero detrás de su rey. Y él esperó, Siete días. Hermano Cris, ¿por qué siempre aparece este número? ¿Por qué cree usted, hermano? Si no acaso todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento y las cosas que van a acontecer hasta el día de hoy. Hermano, esto lo he ministrado un montón de ocasiones. No pueden haber sido ocho, treinta, un mes. No, ¿por qué siete días? Porque es una muestra, hermano, para comprender muchas cosas que acontecen o van a acontecer en tiempos proféticos y escatológicos de hoy. Hay quienes ya van entendiendo, hay quienes van... A Hermanos, quiero que, que entendamos una cosa. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que el Nuevo Testamento se confirma y lo que en estos días también. La, en toda la palabra. Cuando yo les digo que los mensajes que entrego, que predico, son mensaje de sana doctrina, cristocéntrico, es porque encontramos a Cristo en toda la palabra. En toda. Absoluta. Así como señale Melquisedec, el Cordero Pascual, cuando, cuando se transforma, la serpiente, cuando levanta la serpiente, así el levantado el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, el, hermano, toda, toda la Biblia. Y estos siete días, algunos ya tienen luz, algunos ya se le ha revelado de alguna manera a qué se refieren estos siete días. Conforme al plazo de, que Samuel había dicho, conforme al plazo que Samuel había dicho, Samuel le entrega, esto es donde, no recuerdo dónde. Esto es el versículo 8. Primera Samuel 10.8. En primera Samuel 10.8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer sacrificios, para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esta palabra se la declaró el profeta Samuel a Saúl. Se le dio una orden. Esto es en el capítulo 10, cuando es ungido. En el primer versículo dice, entonces, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Y le entrega esta, esta palabra y lo unge. Y dice, en el versículo 6, retrocederé un par de versículos antes. No los quiero colocar en la pantalla de mi hermana en Facebook, pero escúchame. Y acompáñenme en la lectura. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y será mudado otro hombre. Mudado otro hombre significa que su corazón va a ser transformado. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que, viniera, lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Esto acontece, que luego nosotros leímos más adelante, donde comienza a profetizar, y viene la frase, también Saúl entre los profetas, Sa Saúl el rey no era profeta, pero él se encuentra camino al pueblo con un grupo de profetas del Señor, y comienza entre ellos, y el Espíritu le toma y dice la palabra, en el versículo 12. También Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Luego viene el capítulo 11 donde entra batalla y gana. Ese es el contexto en la línea de tiempo en la cual después se cumple este versículo 8. Y el versículo 8 dice, luego, o sea, luego de todo esto, bajarás delante de ti, delante de mí. O sea, irás primero y luego Samuel a Gilgal. Esta es la historia. Esta es la historia. Esto es lo que ocurre luego de esas palabras. En el versículo 8, donde dice: Entonces descenderé yo a ti para, para ofrecer. Quien tenía la responsabilidad, quien tenía la labor, de quien era el servicio de ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Se entiende? Ese es el contexto de este 13.8. Dice, y él esperó siete días. Recuerden, el pueblo desertó. Los guerreros se le estaban yendo, se estaban escapando, se estaban escondiendo en este periodo de siete días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, se le arrancaba. Nueve. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto. Y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando lo acababa de ofrecer el holocausto. He aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Como si nada. ¿eh? Ahora, ahora el rey Saúl. Que por misericordia había sido escogido como rey. ¿Qué hace? Se pervierte y quiere tomar... La posición, la responsabilidad de Samuel ofreciendo holocausto y ofrenda cuando no le correspondía a él. Cuando el mandato ya había sido dado anteriormente. Cuando él acababa de ofrecer holocausto, aquí Samuel venía y salió Saúl a recibirle para saludarle. Once. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, que era donde se encontraba Saúl. Y yo me he implorado el favor de Jehová. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé, pues, y ofrecí holocausto. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Je Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe. Cuando habla de príncipe, está hablando del líder, del primero, que estará a la cabeza, lógicamente un rey, sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 15. Y, y levantándose, perdón, Samuel... Su viaje ilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Hermano, hay tanta información acá. Gracias al Señor. Que voy a tratar de, de explicarla toda luego de predicar eh, predicado esta palabra, de ministrada. Levantándose Samuel subió a Gilgal, de Benjamín, y bueno, y con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Nigmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres en tres escuadrones. ¿En qué? En tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Su Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Porque los filisteos habían dicho... Para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por la reja de arado y por los asadones. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, su hijo, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Hermanos, eh, este capítulo 13 continúa con el mismo título en el capítulo 14. Quiero hacer un alto acá para ministrar la palabra y explicarle varias cositas. Número uno, el corazón de Saúl, que ya había sido ungido rey en el capítulo 10 por Samuel, el cual en designación y, y, y por solicitud del pueblo que pidió rey, se escoge a Saúl. ¿sí? Ahora si se dan cuenta, lo que hace Saúl confiar en el pueblo y en el número él cuenta, él cuenta el número del pueblo y su corazón también va desfalleciendo al darse cuenta que se está desertando que se están arrancando que se están escondiendo cuando habla de siete días podemos ver y esto está ministrado por eso para mí era tan importante primero estudiar Daniel y luego de haber estudiado Daniel sentí en mi corazón empezar a estudiar toda la historia de los reinados y las situaciones que acontecen en el pueblo hebreo. en el antiguo testamento para comprender sombras y situaciones que van a ir dando y van a ir trayendo luz a nuestra vida en el cumplimiento de las profecías y escatología para ahora. Estos siete días, por ejemplo, hace referencia, es una sombra y nos trae luz a la profecía de las, del cumplimiento de la semana 70 de Daniel 9.27. Donde en Daniel 9.27 dice que hará pacto. ¿Quién hará pacto? ¿Quién dirá paz y seguridad? Hará pacto por, unas, por una semana que sería la última semana dando el cumplimiento a la semana 70 del profeta Daniel. Esto está ministrado. Para aquellos que no han escuchado, no han visto, no han leído, no han estudiado esto, está todo en mi canal de YouTube. Dice Daniel 97, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cuando Daniel habla de semanas... Estas 70 semanas, está hablando de semanas de año, vale es decir, son 7 años. ¿Sí? Te lo estoy ministrando para que yo no edito en el canal. 7 años. Lo que falta es una semana más. Y Daniel 9, 27, dice, y por otra semana. O sea, ¿cuántos años? 7 años. Porque son semanas de año, no semanas de día. Una semana de día tiene 7 días. Una semana de año tiene 7 años. Falta una semana que se detuvo desde la muerte, desde el sacrificio, desde la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que posteriormente y lógicamente eh, resucitó. En el 26 lo dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, y un pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, y ahí está Daniel 9, 27 Siete años, en este caso o sea, se hace referencia Estos siete días Los filisteos salen en guarnición de tres, dice ¿Sí? En grupos de tres Podría de alguna manera hacer referencia a esto Donde dice, y a la mitad, en el capítulo 9, 27 de Daniel dice Y a la mitad de la semana, haré cesar el sacrificio y la ofrenda Siete años no son tres semanas O sea, siete años no son, no son tres, sino tres años y medio y es que Mateo 24, 15 habla de la abominación desoladora, la cual lo confirma tanto Daniel 9, tanto Daniel 11, como Daniel eh, 12, si mal no recuerdo. La abominación desoladora de la cual habla nuestro Señor Jesucristo es esto. Es esto que ya aconteció en la historia en Daniel 11, donde Antíoco Epífenes entrega una ofrenda que no corresponde, que se le llama abominación desoladora. Es como la gota que rebalsa el vaso que es un, una ofrenda, un sacrificio de un cerdo, sabiendo lo abominable que es un cerdo. Esto tiene que ocurrir. Por consecuencia, nosotros entendemos que tiene que haber un templo nuevamente, el cual es mencionado en Daniel 924 o sea, Daniel, eh, Mateo 24, 15, por nuestro Señor Jesucristo, el cual es confirmado con, con, con Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo, bueno, ahí está, no recuerdo qué versículo, no recuerdo qué versículo, donde habla del anticristo, o el hombre pecado, el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos siete días que tiene Saúl, y que luego levanta, o hace, o presenta ofrenda y holocausto, en un periodo de siete días, en la cual están arrancando, ¿qué ocurre en Mateo 24? Lo estudiamos, hermano, lo ministramos. Y cuando ocurra eso, dice, huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan, los que estén con su mano en la... No, no vuelvan atrás. No vuelvan a buscar su capa. Hermanos, esto, esto en 1 Samuel 3 está haciendo una referencia a todo este periodo que está ocurriendo. Eh, ahora se sale el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí es cuando se revelará. Hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora. La confianza de Saúl no está en Jehová Dios. La confianza de Saúl no está en Jehová Dios. Y lo que ocurrirá en el tiempo de tanto tribulación y gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Porque Apocalipsis acá trae mucha más luz. En el capítulo 13, ya llegaremos a Apocalipsis. Apocalipsis. Perdón, capítulo 12, la mujer y el dragón, donde dice, apareció en el, en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza 12 coronas de 12 estrellas. Eso es una señal en los astros, hermano. Esto es literal. Cuando, cuando está hablando Apocalipsis, Juan en este caso, la revelación de Juan, está hablando de una mujer vestida... Eso es literal, no es que hay una mujer en los astros, sino está hablando de las constelaciones que hay en los astros. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, al momento de nacer, fueron magos ante Él a adorarle y entregarle regalos y presentes? Bueno, porque, y un pequeño paréntesis, aquellos que quieran celebrar la Navidad, celebren la Navidad, celebren el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pueden hacerlo perfectamente. Lejos de lo que es el consumismo, lo pagano, hermano, denle el sentido que corresponde. Los magos le celebraron, estaba el pastor, ¿sí? los astros, hermano, fueron, fueron movidos, o sea, la señal, hubieron señales. Usted lo puede hacer sin problema, tranquilo, confiado, pero denle el sentido de lo que se supone que es la Navidad. Entendiendo usted y yo, sabemos que no fue un 25 de diciembre y que es una, una festividad pagana y que viene desde hace muchos Lo entiendo, lo entiendo, pero si le vamos a dar un sentido, hermano, hágalo con ese sentido. No subo a nadie hermanos, perdónenme Entonces viene esta señal En el capítulo 12 Donde hay señales con respecto a esto Hermano, esto En toda la palabra del Señor nos muestra señales De situaciones que van a acontecer Nadie sabe el día ni la hora, dice Mateo 24 Pero también nos muestra señales Y esto son sombras para que todo el Yo esto es lo que no entiendo hermano Yo esto es lo que no entiendo ¿Cómo el corazón de ellos está tan endurecido Aquellos judíos, hebreos que al día de hoy No, no comprenden cómo el antiguo testamento hermano Un rabino un doctor, un maestro de la ley, hermano. yo no estudié ningún instituto rabínico, ni mucho menos, para, para, para darme cuenta que la revelación de todas las cosas que van a acontecer, que las profecías que están en Mateo 24, en, en Tesalonicense, describen a la situación que va a vivir el pueblo judío, y aún así no logran ver a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento, hermano. Yo de verdad que eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Saúl, en este caso, tiene su corazón puesto en el pueblo. En su fuerza, Jehová ya le había entregado una batalla en su diestra, ya había sido victorioso. Pero lo que hace acá es presentar a alguien que no corresponde una ofrenda, un holocausto. Y es lo que va a acontecer en este periodo. Y ese capítulo 12 de Apocalipsis, primeramente, y acá es cuando uno tiene que entender, el periodo de tres años y medio de tribulación vendrá sobre la iglesia yo cada vez que estudio este tema y lo ministro, hermanos llegamos a lo mismo hay muchos de ustedes que vienen hace mucho tiempo estudiando acá en los estudios que yo presento en Instagram, TikTok, Facebook y Youtube están constantemente y cada vez que estudio el mismo tema llegamos a lo mismo el arrebatamiento será en mitad de este periodo en mitad de este periodo llamado la semana 70 este año y medio tribulación, arrebatamiento, gran tribulación todo el tiempo llega a lo mismo Podría concluir acá, pero la verdad es que el tema continúa, así que lo dejaré pendiente porque queda pendiente el capítulo 14. Eh, el mensaje final y un poco lo que podemos concluir acá en el número uno, nuestra confianza tiene que estar en Jehová Dios, hermanos, sin importar lo que vaya a acontecer o lo que estemos viviendo hoy. No ponga su mirada, no ponga su confianza en las cosas, en la gente, sino en nuestro Dios. No es por número. Vamos a ir viendo, hermano, que el común denominador de todas las batallas, de las victorias que el pueblo, el pueblo hebreo gana es porque Jehová, Dios, está con ellos. No es porque el arca era llevado, no es porque hacían su rito, no es porque, porque prácticamente eran rito, no es porque presentaban ofrendas. No, no, no. Sino la adoración, el corazón, eh, lo correcto de consagrarse, de adorar y confiar en Jehová, Dios. Lo vamos a ver a, a lo largo de toda la palabra. Y esto de los siete días... Este número 7 va, va a ser una constante cada vez que vayamos estudiando la historia de Israel. Eh, y por último, y por último, hermanos amados, cada uno tiene una responsabilidad. La responsabilidad que tenía Saúl era reinar sobre su pueblo. Él era príncipe. Jehová ya lo había designado. Pero obedezca, sea responsable. No esté presentando frente a y holocausto, sé bien. Vale decir, ejerciendo alguna responsabilidad o queriendo ejercer algo que a usted no le corresponde. A usted no le corresponde. ¿Usted músico, adora al Señor? Bueno, como músico y adorador, haga esa responsabilidad. Usted maestro, bendecirá al Señor en eso. Usted tiene el don de, 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 de intercesión, usted estará orando por aquellos que están ahí delante del Señor, ministro, miembro, el, el equipo pastoral, los ancianos, y estará orando por aquellos que Dios ponga en su corazón. Cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene un rol. Usted no tome o no mire con envidia, celo, porque está eso en el corazón del hombre. Hermano, no. Jesucristo puso en nosotros un espíritu y nos capacita con dones a través de la cruz maravillosa. En esa cruz somos salvos, dice: Somos salvos por gracia por medio de la fe. Somos capacitados, dice la palabra ministros competentes. Y, y el ministerio que usted y yo tenemos en Cristo Jesús es el ministerio de la reconciliación. Ahora, hermano, Cris, no sé cuáles son mis dones, no sé cuál es mi llamado. No se preocupe, conságrese, congrégase, adore, glorifique al Señor. Y, y poquito a poquito en su madurez y en su crecimiento el Señor le dará claridad y será una pasión un, cal, un fuego en su corazón de, de hacer algo en la cual usted se sentirá completo y absolutamente lleno de entender y va a entender en aquel momento cuando en algún momento mientras usted siga orando por el motivo por el cual Dios eh, le formó, un propósito en específico en lo general estamos todos a consagrarnos, a adorar a Dios, nos creó, nos formó nos llamó a través de la cruz nuevamente, nos justificó, nos redimió, alcanzamos misericordia, somos salvos, ¿para qué? Para ser adoradores. Usted adorele. Y en el trayecto, mientras usted esté buscando asnas como Saúl, mientras usted esté eh, pastoreando como David, el Señor le llamará. Amén. Dudas, preguntas, consulta iglesia amada, les leo. Y es así como finaliza este capítulo. Queda pendiente para la continuación del capítulo 14, el día de mañana. Recuerden, a las 8 de la mañana y 21 a 15, horario en Chile, estudios bíblicos y devocionales. Dios los bendiga, hasta luego. Chao, chao.